0: Sentí que necesitaba encontrar la forma de poder llegar a más gente para que fuésemos más personas quienes pudiéramos poner nuestro granito de arena por el medio ambiente cada día. Pero la solución no es tan simple como cambiar un producto de plástico por otro material y pensar que con eso ya está todo hecho y eso es más ecológico. Porque al final, cómo de ecológico es un producto no depende únicamente del material del que esté hecho o de cuánto tarde en degradarse pocos son quienes están dispuestos a ser parte activa de ese cambio por eso aunque la comunidad científica pues lleva años avisando de las consecuencias del modelo lineal de producción y consumo no parece que genere un gran cambio masivo en la sociedad ¿no? y una forma muy poderosa que tenemos los consumidores para cambiar las cosas es la forma en la que gastamos nuestro dinero
1: DKV. Activistas de la salud.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, el espacio de DKV para los que queremos cambiar el mundo, pero no cambiarlo por capricho o por comodidad. Cambiarlo para que nos dure. Cuando hablamos de sostenibilidad, los cambios son para que el ser humano recupere una armonía con la naturaleza, por ejemplo, reduciendo hasta la casi desaparición los residuos que generamos con cualquier actividad. No podemos seguir viviendo en un planeta donde, por poner un ejemplo, cada año se producen 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos municipales. Javier Clemente es ambientólogo, máster en gestión sostenible de residuos y este año fue elegido como uno de los 10 mejores influencers en responsabilidad social por la cuenta Empresas ESR. Y es que Javier es la cara y la mente detrás de Todos Somos Reciclaje, una página web y un canal social donde da consejos para el reciclaje y la reducción de residuos en nuestro día a día. Hoy hablaremos con él sobre activismo medioambiental sobre residuos y, en general, si la lucha contra el cambio climático se va a ganar desde las redes sociales. Soy Mariluz Ruberte, responsable de Unidad de Medio Ambiente de DKV y aquí comienzo el episodio 24 de Voces
0: Activistas. Voces Activistas, un podcast de DKV.
1: Javier, es un gusto tenerte en Voces Activistas. Tu activismo es un ejemplo para todos los que queremos ser parte del cambio, porque nos inspiras a golpe de mensajes, sencillos pero efectivos, que nos hace plantearnos qué más podemos hacer para cuidar el planeta. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias Mariluz por la presentación y por contar conmigo para este episodio en el que seguro que pasamos un buen rato y aprendemos algo nuevo. Me gustaría
1: empezar hablando de ti, de Javier Clemente graduado en Ciencias Ambientales y con un máster en Gestión Sostenible de Residuos que un día decides dedicar parte de tu tiempo a la concienciación del público sobre la necesidad de reciclar. ¿Cómo empieza Todo Somos Reciclaje? ¿Y cuál es esa chispa que te hace pasar a la
0: acción? Pues mira, hay que remontarse realmente al año 2014 cuando se sembró la semilla de Todo Somos Reciclaje y que fue tan bonito como inesperado. En aquel año yo impartía cursos de formación sobre gestión de residuos eh, urbanos e industriales y fue la primera toma de contacto que tuve con la enseñanza y lo cierto es que nunca me había planteado hasta ese momento eh, en el que me surgió la oportunidad de dedicarme en esa época a la enseñanza y cuando terminé el primer curso los alumnos me preguntaron o me dijeron que si era la primera vez que hacía eso, que lo hacía muy bien, que estaban aprendiendo mucho y ese fue un momento muy agradable y cuando lo recuerdo, la verdad es que me recorre un cosquillo en el estómago porque sentí ese feeling que notas cuando algo te gusta y crees que se te da bien y además puedes aportar mucho en eso. no Entonces, eh, a raíz de los cursos que impartí ese año, sentí que necesitaba la encont encontrar la forma de poder llegar a más gente para que fuésemos más personas quienes pudiéramos poner nuestro granito de arena por el medio ambiente cada día. Y no fue hasta el año siguiente, hasta el 2015, cuando abrí el blog de Todos Somos Reciclaje y ya en el año 2016 fue cuando inicié los perfiles de Instagram, de Facebook, de YouTube y todo eso eh, es lo que, digamos, el nacimiento de lo que conocemos hoy como Todos Somos Reciclaje realmente, ¿no? que siempre lo he compaginado con mi actividad profesional en diferentes ámbitos de la gestión de los residuos y que desde hace ya un año y medio aproximadamente pues me dedico 100% al proyecto de Todos Somos Reciclaje.
1: Y si echas la vista atrás, aparte de la educación, ¿qué logros son los que más te hacen sentir orgulloso? ¿Podemos medir de alguna forma tu contribución al cambio real de conducta entre los consumidores o entre las empresas? ¿Qué papel crees que cumple la divulgación en la lucha contra el cambio climático?
0: Pues si te digo la verdad, eh, hay un logro, bueno, no sé si llamarlo logro, ¿no? pero recuerdo la primera vez que abrí el perfil de cualquiera de las redes sociales de Todos Somos Reciclaje, eh, me da igual que sea Instagram, Facebook, YouTube, etc. Y recuerdo el inicio, cuando tienes cero seguidores o suscriptores y a través de el trabajo constante, diario y todo el esfuerzo, ver cómo se ha ido construyendo una comunidad de, de miles de personas que somos ya, quienes formamos parte de todo Somos Reciclaje, y eso me hace sentir muy orgulloso y realizado por ver que el contenido que comparto aporta valor a las personas y les, les es de utilidad, les es práctico. Luego también, eh, podríamos decir, este es algo, esto es algo más reciente, ¿no? que este año 2022, como ya has comentado antes, he sido elegido como uno de los 10 mejores influencers ¿no? en responsabilidad social, del año 2022, y es un reconocimiento que no me esperaba para nada y que realmente me ha hecho muchísima ilusión, ¿no? porque al final que alguien te reconozca de esa manera, pues todo el esfuerzo diario de años y años de trabajo, la verdad es que reconforta bastante y da un, un empujón para seguir haciendo esto. Y por comentar otro logro, entre comillas, eh, que no es, eh, no es mío, pero sí que creo y considero que contribuyo a ello, es que eh, día a día trato de aportar mi granito de arena para que la sociedad esté más concienciada en temas sociales. Y sobre todo cada vez más gente joven, que además son las generaciones del futuro. Porque cuando comencé todo Somos Reciclaje había muchísima menos conciencia ambiental que hoy día, pero infinitamente menos. De hecho... Eh, te podían ver incluso como un bicho raro, ¿no? Y te hablo de cuando comencé todo sobre reciclaje y ya no te digo cuando comencé a estudiar, por ejemplo, en la universidad. Era todavía menor esa sensibilidad. Y me llena de orgullo poder poner mi granito de arena para que estas personas cada vez eh, tengan más sensibilidad en, en cuanto a temas de sostenibilidad y residuos, puedan tomar conciencia y tengan las herramientas y los conocimientos para poder proteger un poco más el medio ambiente en su día a día. Y bueno. En mi opinión, también la, la divulgación juega un papel muy importante para proteger el medio ambiente, porque al final lo que no se conoce no se valora y el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para proteger el medio ambiente, porque nos da la seguridad para tomar mejores decisiones ambientales y también tener un punto de vista más crítico.
1: Gran parte de tus vídeos y del contenido de tus canales sociales gira en torno al plástico aunque desde un punto de vista más reflexivo que disidente. Por ejemplo, el pasado mes de julio, cuando en Instagram se hablaba de Julio sin plástico, tú proponías, en cambio, Julio sin consumo de productos innecesarios de cualquier material. ¿En qué sentido la semántica es importante? ¿Tú crees que la manera en la que llamamos a las cosas influye en cómo se comporta la gente?
0: Pues mira, Mariluz, si me permites, eh, me gustaría profundizar en esta en estas preguntas un poquito más porque considero que es bastante importante. ¿no? Y para empezar, yo creo que todos queremos evitar la contaminación por plásticos y por cualquier residuo, pero la solución no es tan simple como cambiar un producto de plástico por otro material y pensar que con eso ya está todo hecho y eso es más ecológico, sino que, entre otras muchas cuestiones, hay que replantearse primero si ese, realmente, si ese producto es realmente necesario, independientemente del material que sea, y si fuera necesario, utilizar el, el material ambientalmente más adecuado. Habría que hacer un ecodiseño, pues, contar con una gestión sostenible de esos residuos que permitan aprovecharlos como recursos y en definitiva pues contar con una economía circular, ¿no? en este caso una economía circular de los plásticos. Porque una cosa que me gusta mucho decir y es que el medio ambiente no entiende de modas ni de creencias, sino de ciencia y de conciencia. Y los temas ambientales son muy complejos y tratar de simplificarlos en exceso, como muchas veces se hace, no solo genera desinformación, sino que además puede ser contraproducente. Um, hay que tener un punto de vista más holístico y, y no centrarse ¿no? En, en el árbol que nos impide ver el bosque. Por ejemplo... Simplificar un tema ambiental hasta el punto de decir eh, este material es bueno y este material es malo es una visión muy simplista que, que no es correcta. Y en todo Somos Reciclaje, pues por mi formación y experiencia profesional, hablo de muchos temas sobre sostenibilidad y residuos, de muchos materiales y, por supuesto, también de los plásticos, porque existe un gran desconocimiento, muchísima desinformación y mitos acerca de estos materiales. Y lo cierto es que no hay materiales buenos y malos en sí, sino que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y la clave está en utilizar el más adecuado ambientalmente en cada caso. ¿Y eso cómo puede hacerse? Se puede preguntar mucha gente. Pues, por ejemplo, a través de herramientas científicas, metodológicas y objetivas como el análisis del ciclo de vida. Porque al final, cómo de ecológico es un producto no depende únicamente del material del que esté hecho o de cuánto tarde en degradarse, sino que hay que tener en cuenta todos los impactos del ciclo de vida de ese producto y limitarse a sustituir un producto de plástico por un producto de otro material solo porque es de plástico sin hacer un análisis del ciclo de vida pues no tiene mucho sentido porque ¿qué pasaría si la opción de ese producto en plástico fuese ambientalmente mejor? ¿se dejaría de utilizar solo por ser de plástico? Por lo tanto sustituir un material por otro sin más es el mismo perro, pero con distinto collar. Y hay que evaluar siempre los pros y los contras. Sé que esto parece muy complejo y es que de hecho lo es. Eh, nadie ha dicho que esto sea fácil, pero es algo que tenemos que hacer si realmente queremos lograr un desarrollo sostenible. Y la semántica, obviamente, es muy importante para entender a qué nos referimos, de lo que hablamos y también para evitar ser víctimas de este greenwashing que, que está tan presente hoy día. Por ejemplo, en este caso... Parece que con el lema de Julio sin plástico ¿no? Eh, se está demonizando a los plásticos en general y se hace ver que los plásticos son malísimos y hay que eliminarlos, que no tienen nada de bueno y que sin ellos todo sería mejor. Cuando realmente esto no es así y es una visión muy simplista. Y esto no se trata de ser proplásticos o antiplásticos, sino que se trata de aprovechar las ventajas de todos los materiales y reducir al máximo sus inconvenientes.
1: Podríamos estar mucho tiempo ¿eh? hablando de, de, de plásticos, Javier. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto hacer unos cambios en la forma de consumir y de producir, cuando es tan evidente que los necesitamos urgentemente? ¿El negacionismo es egoísmo, desinformación, comodidad?
0: Bueno, en mi opinión, yo creo que en general a los seres humanos nos cuesta el cambio. Eh, no nos gusta salir de nuestra zona de confort donde estamos cómodos y a gusto y muchas veces... Eh, hacemos las cosas en piloto automático prácticamente, sin parar a pensarnos, o sea, sin pensar en el impacto que, que generan nuestras acciones, ¿no? Y es que, como dice el refrán, eh, ojos que no ven, corazón que no siente, y creo que, que es un poco de todo, ¿no? Es un poco de egoísmo, es un poco de desconocimiento, de desinformación, y no estamos creo, bajo mi opinión, que no estamos programados, por así decirlo, para pensar a más largo plazo, sino más al corto plazo. ¿no? Por eso, aunque la comunidad científica pues, lleva años avisando de las consecuencias del modelo lineal de producción y consumo, no parece que genere un gran cambio masivo en la sociedad. ¿no? La buena noticia es que lo que yo trato de aportar en Todos Somos Reciclaje es ese conocimiento, esa motivación y esas herramientas para que pasemos del dicho al hecho.
1: Por último, no quería dejar de preguntarte por un tema que cada vez está más de actualidad. Hablamos de que el cambio climático no se va a arreglar solo con palabras, sino con hechos. ¿Crees que acciones de desobediencia climática como las que recorren Europa son parte de la solución? ¿Cómo entiendes tú el activismo?
0: Pues siempre digo que todos queremos un cambio, pero pocos son quienes están dispuestos a ser parte activa de ese cambio. Son cosas diferentes. Y creo que muchas veces infravaloramos el poder que tenemos como consumidores para cambiar las cosas. Eh, habitualmente pensamos que son otros quienes tienen que hacer cambios, quienes tienen que asumir la responsabilidad. Y hay de hecho quien lo utiliza para tener la conciencia tranquila y no asumir pues, su responsabilidad individual. ¿no? Pero todos somos responsables, tanto la ciudadanía como administraciones y, y por supuesto las empresas. Y una forma muy poderosa que tenemos los consumidores para cambiar las cosas es... La forma en la que gastamos nuestro dinero, porque imagina que cada euro es un voto y cada vez que, destina, que destinas dinero a algo, estás votando por eso, mostrando tu apoyo por eso. Por ejemplo, compras un producto reutilizable, pues estás votando por ese producto, estás apoyando ese producto reutilizable. Cada vez que alquilas un patinete eléctrico, pues estás votando por ese servicio de movilidad sostenible, ¿no? Eh, podemos gastar nuestro dinero de tal forma que votemos por el mundo que queremos ver y ejercer así el cambio a través de nuestras acciones.
1: Cambiar un mundo en el que viven casi 8.000 millones de personas es complicado. Millones de formas de pensar, de comportamientos y de actuar. Suena casi utópico pensar que todos podemos comportarnos de la misma manera, de remar en la misma dirección. Pero no nos queda más remedio que intentarlo. Cambiar hábitos de vida empieza por planteárselo. Más aún, empieza por escuchar a alguien que te da razones y consejos para ello. Para eso nació Voces Activistas y para eso existe gente como Javier, que con su gran labor lucha día a día para sumar nuevas voluntades a este reto global mayúsculo. Lo conseguiremos. Gracias por estar con nosotros y por todo lo que haces desde Todos Somos Reciclaje para mejorar este mundo, Javier.
0: Muchas gracias a ti por este programa tan maravilloso y necesario y a toda la audiencia por escucharlo. Os deseo realmente lo mejor y espero haberos aportado algo de valor en esta entrevista.
1: Gracias, Javier. Gracias a todos por escucharnos en Voces Activistas.